0: 欢迎收听《仙者》第342回，作者望雨，由吉米为你播讲。时间一点点过去，严思静这一次的炼丹很快步入尾声。他催动法诀，停火开炉，贝色丹炉顶盖急缓打开，一股浓郁的药香滋散而出。丹炉内悬浮住五颗异红色的丹药，散发出浓郁的灵力波动。远超筑基期丹药，莫非这是结丹期所用的丹药？元明心惊，结丹期丹药的价值和筑基期不可同日而语，炼制难度也增加了何止十倍。严思娟竟能炼制此等丹药，炼丹水平可远在他预料之上了。元明心中随即一喜，不知是不是他的神魂强大了太多。刚刚虽然只感悟了一道，但他基本掌握了这红色丹药的炼制过程，也记下了此丹药所用的灵材。袁明有预感，只要找来那些材料，他炼制一红丹药的成功率应该也不会低。若是以后再有机会感悟机次，他炼丹方面的造诣将大幅提升。附体很快结束，他的意识回到自己身体。袁明没有真的去寻找材料炼丹，眼下最重要的是是三日后的护送任务。他收起偷天鼎，释放出第一分魂，遁入地底，朝百丹坊那里穿行而去。三日后，袁明按照约定的时间来到了百丹坊，还未进门，便见到一名青衣侍女正站在门前等候。袁前辈，请随我来，小姐已经。和其他前辈在楼上坐住了。元明点点头，跟祝氏女上楼时，随口问道：“你们东家一共请了几位道友参与押送？”回前辈，除您之外，还有两位前辈也接受了任务，算上本方的供奉和长老，一共有五人参与。”侍女答道。说话间，侍女将元明带到了二楼的雅间，为他推开了门，听到动静。里面坐住的几人纷纷朝门口望来。袁明环顾屋内，见严思静坐在主座，朝自已微微领手示意。右手边是一名身穿绿长头戴花叉嘴角有一颗美人痣的女修，筑基后期修为；而左手边的则是一位相貌平平的中年男修，一身朴素灰袍，倒是没有什么出奇之处。但他的修为却有结丹初期，望向元明的目光中满是审视之色。除了他二人，屋中另有两名筑基修士，一个身材格外矮小，比元明足足低了一头；另一个则是面白无须，一副书生打扮，手里握。他们也都是筑基后期的修为。见此情形，元明日光微移，百丹方为了这次护送。不仅拿出了喜丹灵液作为报酬，邀请的还都是筑基后期修士，还派出了一名结丹长老作为领队。看来这次的任务远没有严思静之前说的那么简单。不过元明对此早有所预判，故而并没有什么犹豫，坦然步入屋内，自顾自寻了个位置坐下。见元明落座，严思静立刻笑住介绍道：“袁道友，你来了。”我给你介绍一下，我身边这两位是本方的爱供奉和柴长老，担任本次任务的领队。这位是隐秋宗的干道友，一身土系法术，在筑基期内少有敌手，曾以一人之力逼退三名同阶修士。闻言，元明朝机人报了报拳，客气道：“在下原名久仰久仰。”爱供奉和北燕公子纷纷回礼。而柴长老则是微微点头，至于身材矮小的干性修士，则是上下打量了袁明几眼，毫不客气地问道：“紫雷城中的道友，我认识的多了，怎么从没听过袁道友的大名啊？”袁明意以未意地笑道：“我此前在他城修炼，距离紫雷城遥远，非道友耳目所能及也。”此话一出，北燕公鱼顿时笑了两声。而甘性修士则眉头一皱，本能的觉得原名话里意思不对，却又一时之间说不出个所以然。坐在首座的严思敬也听出原名话中的意思，是在拐弯抹角地骂甘性修士坐井观天，嘴角一挑，倒也不点破，直接开口转移了话题。好了，既然各位都到了，那就由我再为几位道友详细说明一下任务。听闻此言，包括袁明在内的所有人都将目光看向严思静。严思静也只是微微半顿了一下，便继续开口说道：“此次诸位需要护送的商队，目的地是黑月城，途中会在千沟城和绿洲城停留补给数日。所运的货物除基础的灵药和物资之外，还有沙然谷订购的一批珍贵丹药。这批丹药……”关系到本房信誉，绝不能出现丝毫意外。因此，本房专门做了安排。说住，他拍了拍手，立刻有数名侍女端住托盘鱼贯而入，站到了几人面前。托盘上放住一只灰色的储物袋，却被禁止封印，无法随意打开。这五只储物袋里，只有一只装住沙染骨的订单，其他的都只是掩饰。但具体是哪一只储物袋，就连本方的柴长老也不知道，所以还请各位一人携带一只，务必要将自己所带的这只储物袋保管好。只要最后能完好的将它送到黑月城，便算是完成了任务。无论是不是真的，本方都会将约定的报酬双手奉上。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。听他这么说，元明三人也都打消了探查的心思，直接将储物袋收起。北燕公子忽然问到言道：“严道友，贵方之前那支商队？”便是因为运送这批货物被劫的吧？匪徒的身份可曾调些清楚？严思静神色一暗，摇了摇头，道：“目前只知他们号称飞鱼，有杰丹坐镇，其他的一概不知。”闻言，北燕公子将手中折扇在另一只手掌心一合，忧心深深的叹道：“哎，据说黑风沙漠里就没有过安宁的时候。”可最近大事频发，前有帝合成莫名覆灭，后有归元宗矿场被什么明月神捣毁，现在就连结丹修士都当了沙岛。再这么下去，真不知道还会发生些什么。这话说的，天下哪有不乱的地方？北漠的大小宗门混战不休，西域和秦国最近也起了纷争，南疆那边几年前灭了个有头有脸的宗门。东海更不得了，三仙岛出事的消息传得沸沸扬扬，不少修土都跑了过去。现在每天不知道要有多少几分钟，就连看似太平的中原之地，最近这几年也有不少宗门的高层被不明势力暗杀，至今都没查出个结果。干姓修士则是满不在乎道：“北燕公子不置可否的摇摇头。”脸上忧色尚存，而原名则是一脸淡然，看不出什么情绪。就在这时，门外忽然又有人传报，他说商队集结完毕。严思静便立刻起身，又说了几句后，便让柴长老和爱公奉带祝众人前往商队集结处启程。数日后的傍晚，趁着夜色未降，赶了一天路的百单方商队。就地扎营准备休息，然而跟在队伍中的袁明心中却渐渐有了疑惑。这几天路上倒是风平浪静，他放出去四下追寻的魂压也未见到有什么杀盗或是可疑修士靠近。只是这百丹方商队的行走速度之慢，实在超出了他的预期。按理说，既然是重要的货物，途中还有可能遇上杀盗。百丹方的商队不说日夜兼程，至少也得是紧赶慢赶，速度不可能比元明来到黑风沙漠时混进的凡人商队都要慢吧？而当元明将心中疑惑和爱供奉说了时，却得到了意想不到的回答：“原道友见谅，上一次被劫，本方损失惨重，不仅损失了几位供奉。”那些凡人里的跑商好手也死伤殆尽，连精心挑选出来用于运送货物的骆驼也都被夺走。这次重足本就是仓促而为，不少人都没什么经验，这才拖慢了速度。哀公凤苦笑住回答道：“既然如此，为何不让我等带住重要的丹药先行？”哀公凤叹息一声：“上次商队被劫后……”方主又抽调了一大批人手去处理其他事务，如今就连能跟着商队的人手也。袁明恍然，百丹方处境窘迫，自然想要花一份钱请人办两件事，这才让他们这些筑基后期的修士顺带承担了本该由练气修士接受的活计。同样的解释，艾供奉也和北燕公子以及干性修士说了一遍。他们虽也有些不满，但爱干报酬，最终也没有多说什么。当夜，元明坐在帐框中默默打坐修炼，思索诸爱共奉的解释，却又隐隐觉得哪里不对。在没摸清杀盗来历的情况下，仓促组织人手重走商路，即便雇佣了数名筑基后期修士坐镇，也仍旧不保险。更何况百丹方家大爷大。有接丹修士坐镇，同时能拿出洗丹灵液这种等级的丹药，怎么说也不可能因为一次劫掠就衰败成这样吧？正当他思索时，脚边泥土松动，却是花枝突然从底下钻出来，到了元明身前。主上，东北方向数十里外有八个修士正借筑盾的树朝这里赶来，他们都是什么修为？帅敏眉梢一挑，问道：“领头的从气息来判断，应该是个结丹期修士。我怕被发现，莫敢靠得太近。”花枝答道。袁明点点头，当即起身，带住花枝，想要将此事通报给商队里的其他人。可他刚走出帐篷，便看到一身朴素灰袍的柴长老站在离帐篷不远处，倒背着双手。抬头仰望住满天的星辰，预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百四十三回。